0: Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras con Carlos Hurtado Ordóñez y con Luis Enrique Guerrero Hoy es lunes 27 de enero de 2020 Son las 6 de la mañana con 30 minutos Sin Fronteras, la revista Con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y
0: 105.3 FM Nos retransmite en Bluefields Radio Única 105.5 FM Hay hombres que luchan un día Y son buenos Hay hombres que luchan un año Y son mejores pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los
1: imprescindibles. Son las seis y treinta y cuatro. Quiero enviar un saludo hasta el consulado de Nicaragua en Miami a la compañera Leila Cisnero, habitual oyente de Sin Fronteras, según nos reporta Yaosca Luna. Saludos a Yaosca también. Una experiencia que me contaban este fin de semana alguien a ver un compañero el secretario político de del barrio Niños Héroes y Mártires de Yapal consiguió una computadoras usada, que se las mandaron de Suecia y las estaban entregando ahí a, a, a miembros del frente sandinista ahí en el barrio pues llegaron como unos 50, está bueno, buena iniciativa Alguien me recordó también la, la consigna de Agüero. Con Agüero ando, con Agüero muero, porque con Agüero el pueblo es primero. Esa es la consigna con la cual la oligarquía conservadora engatusó a la gente en los años 66 y 67, para terminar la masacre el 22 de enero. A ver, antes, horrendo ese crimen de, de la chavala, oh, horrendo. 17 años, una chavalito muy bonita por cierto. Jocelyn Catalina Romero, 17 años. Salió el sábado temprano rumbo a la escuela, estaba estudiando en una escuela técnica en el Filemón Rivera de Chinandega. No apareció, está en la tarde a las 7 no aparece, ya la familia se preocupa, la reporta como desaparecida. para que ayer en la mañana apareciera asesinada a golpe. Y la policía, demostrando otra vez una eficiencia, una eficacia suprema, logra capturar al, al principal sospechoso que se llama José Martín Ocampo Aburto. Varias cosas sobre esto. Lo primero... A ver, es que yo estaba leyendo una barbaridad una que uno leo que la culpa es de la chavala porque era, si sabía porque era hubo un tipo que escribió si la familia sabía que era tan bonita porque no la cuidó. Ah. Pero ¿cómo es posible que se digan esas cosas? Después leí quien manda a esa chavala a andar solita? Y dice... A agarrar un taxi sola, y, y de ahí. O sea, lo que sí me parece que es verdad, es que cómo es posible que alguien con un prontuario delictivo voluminoso, es decir, con muchos antecedentes de, de, de numerosos tipos de delitos, tráfico de drogas, de delitos de violencia, no es posible que esté de cadete de taxero, o sea ahí, ahí falla también el propietario de la unidad porque no es posible, y la policía pues, yo no sé si la policía tiene algún registro de quiénes son los que los que están inscritos para manejar una unidad de transporte colectivo, no lo sé, si no lo tiene creo que debería de tenerlo entiendo que sí porque hay reuniones periódicas que hace la policía con ellos sobre todo con los dueños de, con los presidentes de cooperativas pero el propietario de esa unidad si sí, está obligado a saber a quién se la está entregando y fíjate bien mira mira esto es interesante generalmente creemos que los asesinos o los violadores son gente mala, perversa, que habita que vive amargada, que vive sola, que, que es violenta todo el tiempo. Y miren, este presunto criminal, hace falta que lo pruebe, era la policía y la fiscalía, José Martín Ocampo Aburto, padre de una niña como de 7 años. Amoroso padre, según la foto, ¿verdad? Uno nunca sabe, por lo menos en la foto que la que él mismo publicaba en su, en su Facebook o sea estás hablando los vecinos de, de este del presunto asesino los conocían como un padre de familia que, andu, que tuvo problemas pero ya se compuso ya se compuso entonces ahí anda con su niña no sé qué o sea qué quiere decir que son la gente son nuestros vecinos y uno siempre se asusta y dice, Chocho, si no parecía, qué barbaridad. Digo, sí, no parecía. Recuerdo muy bien un caso de hace como cinco años de un reconocido ciudadano, padre de familia, que salió con mucha intensidad en los medios porque publicó determinado trabajo. No quiero recordar detalles precisos, solamente el caso. Lo denuncia la madre de sus hijas porque había violado a las dos chavalitas, sus dos hijas, y tenía fotografías pornográficas de las dos niñas en la computadora en su propia casa. Y vos lo veía un hombre, de padre de familia, un hombre este reconocido, prominente, intelectual. Ahí está preso, condenado creo que a veintipico de años de prisión. o sea, el violador o el abusador o el homicida no necesariamente tiene una cara de esos pandilleros de la Mara Salvatrucha ¿Verdad? o el caso de, de este médico ortopedista ahí en Estelí se va a beber guaro con otro médico con, y con dos muchachas en, en la casa de uno de los médicos se intoxica el anfitrión que es médico muere de la intoxicada que se pega de guaro con quién sabe qué cosa y entonces su amigo y colega el otro médico el ortopedista qué hizo agarró el televisor el plasma pues el dvd el no sé qué el no, los reales se lo robó y se jaló y ahí dejó tirado el cuerpo lo acaban de, de sentenciar de condenar entonces vos decís, te encontrás en una acera a un mara salvatrucha o uno que anda con tipo Carlos Hurtado ¿me entiendes? puro puro, ¿cómo se llama eso? tatuaje ¿verdad? y te encontrás un bata blanco decís, me voy a poner bata blanca y ahí resulta que el que anda todo tatuado es el honrado y el que anda con la bata es el el araña peluda o sea, no te da un estatus de honradez el tener un nivel profesional no te lo da dos casos te he citado que no es así o sea, a veces también nosotros nos prejuiciamos no sé qué la cara de maldito la tenía que no sé qué, que no sé cuánto hombre y la cara de bueno que tienen los otros y tan malditos resultaron también. o me acuerdo aquel aún creo que era me acuerdo el nombre porque era todo raro ahí por en su jardín en el barrio de los ángeles pues, que es contigo en su jardín que mató a su mamá, a su padrastro o a su papi y su madrastra, a su hermana. Tres fueron los muertos. los enterró. O lo veía en la calle, y además una casa de dos pisos, elegante y no sé qué. Las apariencias engañan, hermano. ¿Por qué estoy refiriéndome a esto? Porque es que hay, a veces hay una Nosotros asumimos una conducta estereotipada con unos pre, un enorme prejuicio para juzgar a las personas pues y, y no es así porque en, en mi opinión pues a ver el estereotipo de que sea si una niña bonita no debe no andar sola y ahí no tiene derecho pues pero, pero en qué cabeza cabe si fuera tu hija, tu hermana, ¿verdad que no es así? O el estereotipo de que los que son, los que se visten de determinada manera son buenas personas y los que se visten de otra manera o tienen una apariencia diferente, esas son malas personas, son, son estereotipos que no tienen... Que casi, que casi nunca están vinculados a la realidad, casi nunca. Y esto es un problema de la sociedad, esto no es un problema policial nada más, esto es un problema de la sociedad. Ha habido un esfuerzo grande en los últimos dos años, pero esto no va a dar resultado inmediato, pues, un trabajo a largo, a largo plazo porque la cosa está aquí en nuestra cabecita, en los valores, en nuestro comportamiento, en nuestras creencias, nuestra manera de relacionarnos en nuestra propia familia o con los vecinos o con el resto de la sociedad, pero está en nosotros el problema. Un crimen terrible, si te digo, estremecedor, por la edad de la niña, pues, 17 añitos. Sí, pero otra vez ya está... El tranquero que fue a matar a su mujer ahí en Ginotepe, ahí por el cementerio de Ginotepe. Ahí nomás lo agarró la policía, igualito, rapidísimo. En 48 ya estaba preso ese hombre. Tranquero, traficante de armas. Dicen que este también fue tranquero, pero no lo he confirmado. Dicen que este también, ahí en Chilandega. Pero este eh, fue como conmocionó a, a toda la sociedad de Chirandega el crimen de esta niña. Taxista. La policía como supo, porque la gente lo vio circular. Mira, el que anduvo fue un taxero ahí dando vuelta. Taxi rojo. Así fue, mando. En cuestión de horas lo tenían ubicado y detenido. Y confeso. Felicidades a la Policía Nacional por su eficacia. Pero aquí tenemos que reflexionar todo. Esto no es un asunto solo del Estado o solo de la policía. No es así. Esto es un asunto de la sociedad. En la familia, en la escuela, en la iglesia, en la congregación o en la, los que son religiosos, pues. ¿no? en el barrio, allí, ahí se van forjando, y, y siempre es eso, Manuel, que uno lo sorprende, chocho, cho, no parecía, dice uno, ¿eh? o no al revés, tenía la cara, ay, porque no se la había visto antes, verdad, bueno, como también conmocionó, era la la muerte del astro baloncesto Kobe Bryant de su niña de seis personas más ocho en total sobre todo por la manera pero fíjate que la imprudencia ¿verdad? sobre Los Ángeles amaneció sobre todo el condado de Malibu y de Los Ángeles amaneció un banco de niebla espeso entonces la policía no sacó sus helicópteros porque no se veía ah no y Brian agarró el helicóptero porque él iba para el partido de la hija y en el helicóptero tenía que ser la imprudencia, bravo, la imprudencia y el piloto también ¿qué? porque el piloto es el que tiene la última palabra no es el dueño, es el piloto pero bueno, pues hoy se cayó un avión ahí de Afganistán, en Afganistán pero no estaba claro todavía los detalles bueno Actualizo rápidamente lo del lo de esta gripe, gripe no, ¿verdad? La neumonía que está matando gente, ¿verdad? ya van 81 muertos, ¿verdad? Por aquí tenía la actualización de de hace 5 minutos. Son 81 muertos. 2835 infectados. 57 personas se lograron recuperar en las últimas horas pero hay 5.800 casos sospechosos, y han encontrado casos en Hong Kong, en Macao, en Taiwán, en Tailandia, en Japón, en Corea, en Estados Unidos, en Vietnam, en Singapur, en Malasia, en Nepal, en Francia y en Australia. ¿Cuál es el gran clavo que dicen las autoridades chinas? El gran clavo es que Se está volviendo cada vez más virulento, más incontrolable. Se transmite de persona a persona, es decir por la respiración, por la tos, como un catarro. Están ensayando con una vacuna, pero por mucho que sean los chinos, no me, no me vengan con el cuento de que lo van a lograr inventar en tres semanas. Puede ser que logren tener algunos medicamentos que reduzcan la mortalidad. Pero yo no, no les creo pues que, que inventen la vacuna. Pero bueno, dicen que la que han, han avanzado. El gran problema es, para, la, para China, o se está hablando de 14 ciudades clausuradas, el impacto en la economía va a ser grande. Y si no logran controlarlo, es decir, circunscribirlo, a un área geográfica concreta, si se les dispara eso, si, si, si el virus se propaga por otras zonas geográficas y se les va a volver incontrolable. Entonces, es la primera prioridad de China en este momento. Porque es un problema de enorme impacto en la salud pública. Hoy vamos a hablar bastante de, de juventud, de adulto y esas cosas entre nosotros los sandinistas y en el país he estado leyendo algunas discusiones que a veces me parece que yo yo creía que estábamos mucho más maduros pero bueno vamos a hablar de esas cosas pero antes de eso una, una sola mención adicional miren en, en, una cosa es que la propaganda norteamericana sobre todo norteamericana, haya sembrado la idea en la mentalidad de las sociedades occidentales, de que ellos son los grandes vencedores de Hitler. Y otra cosa es que eso sea realidad. Y otra cosa es lo que la historia registra. Fíjense bien, Dos hechos concretos. Quien libera al mundo de Hitler es el ejército rojo de la Unión Soviética. Quien destroza a Hitler es el ejército rojo de la Unión Soviética, es el pueblo soviético, que ofrendó alrededor de 28 millones de vidas. 28 millones. y fíjense bien se ha hablado mucho de con razón del crimen atroz contra el pueblo judío la mitad de los judíos asesinados por Hitler eran soviéticos la mitad poco menos tal vez o sea son hechos que la propaganda norteamericana trata de ocultar, pero es peor porque vale, los gringos ya ya sabes cómo van los gringos, los europeos que, que van por el mundo como los equilibrados, como los civilizados, como los grandes demócratas y no sé cuánta babosada más. Eso europeo, el Parlamento europeo por ejemplo aprobó una un, una resolución hace como unas cuantas semanas ocultando el hecho, es más, acusando a Rusia, a la, a la Unión Soviética, de fascismo y de complicidad con Hitler. O sea, se quiere reescribir la historia universal. Por eso es que Putin, el presidente de Rusia, se fue a Israel, a la conmemoración del fin del holocausto en Israel y por eso es que Putin tiene una estrecha relación con Israel al margen de las diferencias ideológicas que obviamente las hay y después se fue Putin, después se fue a Palestina porque es que a, a, lo, a los rusos, a la, a la Federación Rusa le toca igualmente le afecta igualmente el genocidio cometido contra el pueblo judío, como todas las bajas que sufrieron a lo largo de la guerra contra Hitler y sus aliados en la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Es impresionante cómo se quiere reescribir la historia, cómo se quiere borrar de la historia a los verdaderos protagonistas, lo que quisieron hacer aquí en Nicaragua. ¿Se acuerdan? Aquí lo quisieron hacer. En esos 17 años que el Somocismo retornó al poder entre 1990 y 2007, el Somocismo quiso reescribir la historia. Quiso entregarnos un Sandino Light, desaparecer a nuestro héroe en la lucha contra Somoza, desaparecerlo literalmente, dejar de hablar de eso, que nadie conociera los hechos reales. Pero ahora a escala universal que se haga eso, no tiene nombre. Si hay un pueblo al que hay que rendirle la gracia, el mundo entero, por lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial, es al pueblo soviético. Es decir, no solo el pueblo ruso, sino toda la república que integraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. So, me acuerdo del sitio en el, yo, no es que me acuerde sino que yo he leído mucho sobre el sitio de Leningrado por ejemplo solo ahí murieron más de un millón de personas de hambre y bombardeada o sea resistiendo el asedio de los nazis y no lograron vencer no lograron ocupar la ciudad pero como eso tantas muestras de heroísmo ¿no? liberaron Berlín, liberaron Varsovia los polacos deberían estarle rindiendo culto a ah no pero es al contrario siembran el odio entonces y quieren reescribir la historia ahora resulta que los gringos son los gringos entraron en el 42 ya terminando la segunda guerra mundial 43 después del ataque de Pearl Harbor son los soviéticos los que acecharon a Tuto la responsabilidad de la historia con Stalin por cierto con Joseph Stalin, y acabaron con Hitler y su horda. Hay que conocer un poquito la historia, para que no nos engañen, son las seis y cincuenta y regresamos.
0: Para decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil, y la habilidad para propagarla Están escuchando Sin Fronteras
1: A las 7 de la mañana eso está como yo me estaba acordando está como como eso de criticar también uno lo ha leído dice, a los chinos le está pasando el coronavirus porque son chanchos para comer ¿Ah? porque comen sopa en murciélago y ahí te voy a decir este hay un país ahí en creo que es Tailandia la comida favorita de los niños ahí ¿cuál es la pero favorita chocorrones tostados en serio los compran ahí en y grillos tostados los compran en el mercado y, y los ponen en un comal los tuestan y riquísimos ellos comiéndose sus los grillos tostados en un país en África nada, esperan hay una temporada, no recuerdo cuál, qué temporada es, que explotan la cantidad de mosca, Entonces las cazan las moscas y hacen hamburguesa de moscas. riquísimo se la comen ellos. Y ay, pero esas son sus costumbres, O no podés, o sea, a ver, decirle a los árabes que, o, a los, o a los judíos, vos comés cerdo y eso para ellos es eso no, no puede ser pues no no entren dentro de sus cánones culturales que vos coma que una persona coma cerdo y nosotros comemos cerdo nos encanta además los cubanos por ejemplo para ellos el puerco es decir vos no bueno, estar juzgando hombre las costumbres son diferentes según cada cultura cada desarrollo histórico cada entorno de la sociedad que critican porque comen perros, hombre, pero para nosotros el perro, sí, un amigo, todo lo que vos querrás, para ellos no, una comida. O lo del caballo, en Gran Bretaña la comida, la carne más de mayor consumo es el caballo. Gran Bretaña, que se la dan, no, son parte de los imperios dominantes. Bueno, no en toda Gran Bretaña, en un sector, en una zona de Gran Bretaña, pues, pero el caballo. Pero... O sea, a veces la ignorancia es atrevida, hombre. Pero bueno, hablemos un poco de nosotros y otras cosas. pues. Vean. Escúchenme. Vamos a elecciones 2021. En esas elecciones, 6 de noviembre de 2021, están habilitados para votar aproximadamente, aproximadamente, 4.600.000 más o menos un poquito más, un poquito menos y hay datos que son importantes que los tomemos en cuenta de acuerdo a cifras a distintas cifras porque uno se encuentra todo tipo de cifras, aquí en Nicaragua no se hace censo de población desde el año 2005, o sea hace 15 años no se hace censo entonces uno se va es la base de, del índice pronosticado de crecimiento poblacional y sobre ese tipo de cosas y hay di, distintos cálculos que encontrar. Pero miren qué interesante. Se supone que hay que para 2021 vamos a tener aproximadamente 1,210,000 personas, 1,210,000 personas entre los 16 y los 25 años. Ya les voy a decir por qué les estoy diciendo esto. Y entre los 50, o a ver, o más de 55 años, será, seremos 780 mil, la mitad más de 55 años las personas que tendremos más de 55 años en el 2021 seremos la mitad de los que van a tener entre 16 y 25 años la mitad entonces a veces hay que, hay que poner los pies sobre la tierra los que nos ubicamos en la generación de los años 70 o de los años 80 en el sandinismo somos minoría, hombre ínfima minoría en términos numéricos no en términos cualitativos pero sí en términos numéricos y las elecciones se ganan con votos una persona, un voto vos podés tener una trayectoria impresionante de 40, 50, 60 años de lucha revolucionaria y un muchacho o una muchacha de 16 años no tiene ninguna trayectoria pero el voto de la muchacha vale tanto como el tuyo, valen igual y vos no podés votar más de una vez ni la muchacha tampoco, valen igual con trayectoria o sin trayectoria tienen el mismo voto Eh, 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 una, parece una verdad tonta y a veces no la terminamos de asumir las elecciones se ganan con votos son las personas que depositan los votos los que determinan quién gana verdad es tonta verdad pues bueno hay que hay que asumirla y el voto es igual esto yo lo he dicho en, en muchos sitios muchas veces pero es verdad el borrachito del barrio tiene derecho a votar el drogadicto del barrio tiene derecho a votar el médico la de la farmacia la arquitecta la ingeniera la señora que vende fruta la de la pulpería el jardinero la señora que es empleada doméstica todos van a votar y, y su voto es idéntico ese borrachito o la muchacha que se dedica a vender su cuerpo tienen el mismo derecho que, que vos, que sos una persona que tiene trayectoria, que tiene no sé cuántos títulos, etcétera El mismo derecho, el mismo el voto es exactamente tiene el mismo valor. Entonces tenemos que trabajar sobre cifras. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que asumir que somos... Cuantitativamente somos minoría total. Te repito, más de 55 años somos apenas el 12% de la población. Estaba leyendo que que se me han muerto no sé cuántos compañeros. Es que estamos en edad de morir. Digo la edad. La muerte te llega a cualquier edad, de verdad. Pero bueno, en términos habituales o normales, pues, ya, nosotros ya estamos más allá que de aquí. Entonces, nos estamos muriendo todo lo que somos de esa generación. Porque lo habitual, pues, lo normal, lo lógico, mejor dicho. Y el país es para los hipotes. para ese hipoterío con o sin conciencia política, con o sin estudio, ese hipoterío es el dueño del país, te vuelvo a repetir esa cifra, más de un millón doscientos mil, están en edad de votar entre 16 y 25 años en el 2021, más de un millón doscientos mil esa franja de la población va a terminar decidiendo las elecciones de 25 a 54 más o menos el 40 de la población dos millones seiscientos aproximadamente y les voy a dar una, un dato novedoso yo al menos me, acabo, me lo acabo de desayunar después pues, estudiando todas estas cifras siempre se ha dicho en Nicaragua hay más mujeres que varones es verdad en este momento hay un poquito más de mujeres que de varones pero la siguiente generación son más varones que mujeres entre 0 y 24 años hay más varones que mujeres. Y la diferencia es mayor entre 0 y 14 que entre 15 y 24. O sea, están naciendo ahora más varones que mujeres. De 25 en adelante, las mujeres son mayoría. Pero de entre 0 y 24 años, los hombres son mayoría. Interesante, era un dato interesante. La composición... Según sexo, también es relevante a la hora de hacer el trabajo político. Vos tenés que tomar en cuenta las edades, el sexo, su entorno socioeconómico, su formación académica, para hacer un trabajo eficaz. O sea, no es, no es solamente al bolsazo que lo haces y para eso, entonces vos estudiás la composición de tu de tu población en tu territorio y la ubicás física, físicamente y socialmente. Pero tenemos que asumir que este país está en manos de los jóvenes. Son ellos los que van a decidir. No somos nosotros los que vamos a decidir. Podemos influenciar, pero los que tienen en sus manos la decisión son los jóvenes. Esto tiene otras aristas que a veces nos olvidamos. Fíjense, de 40 más o menos, de 40 años para abajo, más o menos, o sea, de 40, entre entre los 15, entre los 16 y los 40 años, hay más o menos 3 millones 3.200.000 de nicaragüenses. 40 años, ah, de 15 a 40 años. Más o menos 3 millones. ¿Qué significa? Ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir. Que no saben lo que fue el Somosismo, no lo saben por vivencia propia, lo han oído de sus padres, de sus abuelos, pero no lo saben por experiencia propia. Tampoco saben por experiencia propia lo que significó la guerra contra Estados Unidos en los años 80, porque eran niños algunos y los otros ni habían nacido. Lo saben porque se los han contado. Y la mayoría de ellos tampoco vivió la crudeza de la lucha contra el somocismo en los años 90, por evitar que nos quitaran los derechos una parte sí, por la mayoría no y es sobre esas realidades que, estamos, que tenemos que trabajar, a veces hablamos como que si todo el mundo te, debe estar enterado de lo que ha pasado en Nicaragua en todos esos, en esos lapsos y de lo que los sandinistas hemos hecho en esos lapsos y eso no es así y ustedes saben que la mejor manera de transmitir o de conocer cualquier cualquier teoría es la propia práctica, es la propia experiencia. O sea, la juventud de Nicaragua supo lo que era vivir en zozobra por guerra en el año 2018, lo supo de carne propia, en carne propia, no se lo contaron, lo vivió. Y supo el valor de la paz cuando los tranques nos aterrorizaron durante esos meses. Pero pues bueno, es sobre, sobre, sobre esa realidad sociológica, política, demográfica que tenemos que trabajar. Les voy a dar otras cifras. Habitualmente uno dice, no, Managua... La, la, lo más poblado y en eso estamos eso es una verdad absoluta pero generalmente uno dice después de Managua está León y no es así en términos poblacionales por departamento recuerden por departamento no por ciudad en el departamento de Managua vive el 24% de la población 24% es decir uno de cada cuatro vive en Managua uno de cada cuatro nicaragüenses vive en Managua, en el departamento de Managua la ciudad de Managua, el ciudad Sandino, Tipitapa Ticuantepe, Matiares, San Francisco, El Crucero Villa Carlos Fonseca, San Rafael del Sur, en el departamento de Managua uno de cada cuatro vive en el departamento de Managua el segundo departamento más poblado del país departamento más poblado del país es el departamento de Matagalpa tiene casi el 9% de la población es decir, 9 de cada 100 nicaragüenses viven en el departamento de Matagalpa el tercer la tercera zona más poblada del país es el Caribe Norte. No es ni León ni es Chinandega, es el Caribe Norte. En el Caribe Norte vive aproximadamente el 7.7% de la población de Nicaragua. Fíjense: primero el departamento de Managua, segundo el departamento de Matagalpa, tercero el departamento, perdón, la región autónoma del Caribe Norte. Está, donde está Ciuna, Rosita, Bonanza, Puerto Cabeza, Aguaspán, Prinzapolca, Mulucucu, Bocana de Paiguas. Esa región autónoma es la tercera zona más poblada del país. La cuarta es Jinotega. Estaba leyendo ahí, no es un barrio Matagalpa, solo vos sabés. El departamento de Matagalpa tiene el 7.1% de la población total del país. Departamento, estás hablando de la ciudad de Jinotega, de San Rafael del Norte, San Sebastián de Yalí, de La Concordia, de San José de Bocay, de Santa María de Pantama, de Huigüilí, Jinotega. Vamos. Son ocho municipios los que tiene el departamento de jinotega Luego viene León. Estás hablando. Managua primero, Matagalpa después, Caribe Norte, tercero, cuarto, Jinotega, quinto, Chinandega. Por encima de León. El departamento de Chinandega ahí vive el 6.8% recordemos el departamento de Chinandega tiene 13 municipios no solamente la ciudad ahí está desde San Francisco del Norte San Pedro del Norte, Santo Tomás del Norte Cinco Pinos, Somotillo Villanueva Puerto Morazán El Viejo que es enorme, la ciudad de Chinandega El Rialejo, Corinto, Pozoltega Chichigalpa y luego está el departamento de León en el sexto lugar departamento de León que tiene 10 municipios ahí vive el 6.5% de la población en el séptimo lugar está el Caribe Sur con el 6.2% y en el octavo lugar está Masaya con el 5.9%. Es decir, en total, en estos ocho departamentos y regiones, seis departamentos y dos regiones, vive el 73% de la población. Por lo tanto, el 73% de los electores. Vos trabajás sobre esta, sobre esa base con información demográfica, información política, información económica. Pero tenemos que, que que nos caiga el 20, compañeras y compañeros. Digo, los que tenemos más de 55 años somos la minoría, hombre. Minoría política, minoría demográfica, minoría... Somos minoría. El futuro es de los jóvenes. Y nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo, en términos generacionales, los que estamos en el Frente Sandinista, por trasladar conocimientos y experiencias a esas nuevas generaciones, para que tomen el, el relevo. En eso el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme, enorme, desde el punto de vista institucional, con programas de educación programas recreativos, deportivos científicos, culturales y desde el punto de vista político también ahora no podemos pedir que los jóvenes de hoy sean como fuimos nosotros cuando jóvenes porque son realidades diferentes son sociedades distintas o sea, ¿cómo vas a pedir que sean lo mismo? que tengan las mismas Característica. y no es que sean mejores ni peores son distintos nosotros nos tocó otro momento algunos lo hicieron bien otros no lo hicimos tan bien pero nos tocó otro momento no es el mismo de ahora han pasado 40 años Tenemos tenemos que ser humildes y en muchísimas cosas los jóvenes de ahora tienen conocimientos superiores a los que nosotros teníamos a esa edad hace 40 años conocimientos y habilidades en muchas cosas en otras no pero porque la realidad es diferente entonces no le podemos estar pidiendo a los jóvenes que tengan determinada intensidad de compromiso como el que nosotros tuvimos, porque es que las circunstancias son diferentes. ¿Mm? ¿Por qué estoy insistiendo en esto? Porque hay una... Hay, he estado leyendo muchas opiniones encontradas y me han mandado varias cosas sobre estos temas, pues. A propósito, que se nos avecinan las elecciones. Pero nosotros, a veces yo siento que, que somos muy soberbios los que estamos en la generación por encima de los 55 años, somos soberbios, somos arrogantes. Nos creemos la divina garza. Y nosotros hicimos un aporte, muchos compañeros le hicieron un gran aporte, otros hicimos un granito de arena, pusimos nada más, pero otros hicieron un gran aporte sin ellos no estaríamos donde estamos, todo esto es cierto hay, hay compañeros héroes, auténticos héroes a los que no se les entrega ninguna medalla ni andan buscando reconocimiento de ningún tipo, ni quieren cargos políticos, ni gubernamentales, y son héroes, ahí están en sus casas con, con su ideología firme trabajando en lo que pueden educando a sus hijos en el sandinismo y Son auténticos como el Indio Emilio, pues que se nos murió la, la semana pasada. ¿Quién conocía al Indio Emilio hasta que se murió? ¿Quién había oído mentar de él? Y es un, un héroe. Como él hay un montón. Ahí andan. Es verdad, esto es verdad. Pero tenemos que entrar, caer en razón que eh, ya nosotros no somos los que los que vamos a determinar el futuro, vamos a contribuir, pero no ya no lo determinamos, no es nuestra generación la que lo determina, como lo determinamos en los 70 y los 80 nosotros. Nuestra generación sí determinó el presente y el futuro de Nicaragua en esos años. Nuestra generación fue determinante. Ahora ya no. Podemos influir, eso sí. ¿Tenemos derecho a que nos tomen en cuenta? Por supuesto. ¿Tenemos derecho a seguir participando? Claro que sí. Pero entremos en razón. Los jóvenes son los que tienen que asumir el desafío de continuar esta obra. Si no también que se va a terminar con nosotros, para eso trabajamos toda la vida para que se acabara con nosotros. Y ves que allá hay una nueva generación. Y en eso hay que reconocer el empeño que ha tomado, que ha tenido Rosario Murillo, hay que decirlo con nombre, y ha pedido Rosario, y ha tenido un empeño personal, en la formación de muchos muchachos que hoy están de ministro de ministra, en cargos de dirigente en el, en el frente algunos con mayor éxito que otros hay que aceptarlo porque eso es así algunos funcionan, algunos no algunos otros no funcionan, como todo en la vida, pero ahí van asumiendo responsabilidad, dirigiendo aprendiendo traba, en el trabajo y y yo tengo confianza en que eso va a seguir. Y nosotros tenemos que, que ser humildes, hombres. Creo yo, pues. Y cuesta mucho. y Es pues, verdad, te cuesta. Man. Dar un paso al costado para que los demás vayan empujando. A nosotros nos toca estar agrupados, fortalecidos, ayudándole a los chavalos a salir adelante, trasladando nuestras experiencias siendo consejero y también siendo activistas las dos cosas no nos corresponde retirarnos el que es, eso de retirarse como decía fidel se, se retiran solamente los viejos los que ya se sienten cansados hermano pero fidel tenía noventa y pico de años cuando murió y seguía escribiendo seguía luchando no se trata de retirarnos pero se trata de asumir de tener clara la película, pues, de que tenemos que, nosotros, nuestra principal tarea es ayudar a que los chavalos agarren la batuta y que eh, tengan suficiente conocimiento de histórico, ¿no?, para que no cometan nuestros mismos errores que cometan, van a cometer errores pero que sean los propios no que repitan lo que nosotros hicimos que nosotros hicimos bastantes también hicimos aportes pero nosotros hicimos muchos errores nosotros no somos perfectos si nos cae el cien, hombre, a ver pues en términos, ya te digo te, te vuelvo a tirar la introducción inicial las elecciones se ganan con votos, viste con votos y el tuyo, tu voto vale igualito que el voto de que del que acaba de cumplir 16 años, igualito lo mismo valen y el voto de el, el alcohólico del barrio que, que duerme en la calle ahí con una botella al lado, vale lo mismo si él decide ir a votar, vale lo mismo que el del doctor en ciencia nuclear que hay en el barrio, igualito vale entonces sobre esa base un voto una persona El voto no es cualificado, el voto vale tanto el de una como el de otra persona, no hay un voto cualificado. Sobre esa base y sobre la base además de que en términos generacionales lo que tenemos más de 55 años somos la mitad de los que tienen entre 16 y 25. La mitad. Entonces pongamos los pies en la tierra. nos va a tocar de aquí a nos quedan menos de dos años menos de dos años nos quedan 22 meses incluso menos ya casi 21 para de aquí a entonces 8, 10 muchachos, muchachas o adultos pero menores que nosotros persuadirlos, convencerlos que voten por Daniel en noviembre de 2021 Mira. fíjate que aquí en Managua estaba recordando ahorita antes de seguir con el otro tema aquí en Managua vos encontrás distritos territorios hay un territorio por ejemplo que es más grande que todo un departamento en términos poblacionales. Managua juega un papel crucial. Entonces, cuando se habla mucho afuera, ¿no? De, fuera de Managua, de que en Managua hay demasiadas cosas, que no sé qué, no cuánto, y aquí, aquí el 24% de la población. Para que no se nos olvide también, aquí hay, a encontrar territorios de Managua que son más grandes que muchas ciudades, que que son muy conocidas y son en términos poblacionales más, más, más numerosas que esas ciudades. la verdad por ejemplo, todo el, lo que era el antiguo, pues, el distrito 6 o el distrito 7. ¿sabes? Monstruoso. En términos territoriales, geográficos y de población. Monstruoso. El menor es el 2, ¿verdad? Pero pero es el 6 y 7 o el 5. Entonces sobre esta base también debemos estar claros, creo yo, que una cosa es hablar sobre, el, sobre lo que vivimos ahorita y sobre lo que apostamos vivir. Una cosa es hablar con estas generaciones de muchachos y otra cosa es con los que tienen 40 años. son mundos distintos experiencias diferentes formaciones también distintas y a veces nos enredamos y queremos uniformar el discurso a ver cuál es el, el, la mayor desgracia que creo yo tenemos que muchos de nuestros jóvenes que tenían a, cuando Daniel vuelve al poder en el 2007 o sea hace 13 años tenían 3 años y entonces han vivido estos 13 años con todos sus derechos sociales restablecidos todos y creen que siempre ha sido así que eso es natural que es obligación del gobierno garantizarla que el agua sea barata que la energía esté subsidiada que el transporte esté subsidiado que yo vaya a un hospital y no me cobren nada que si me dan un apendicitis me operan y no me cobran nada que la escuela no me la cobran que en la universidad lo tengo que hacer el examen pero si, si califico no pago nada o sea el que tiene tenía tres años pero Daniel hoy tiene 16 cree que eso siempre ha sido así incluso el que tenía siete años y hoy tiene veinte incluso ellos porque el conciencia pues o conocimientos que, de, o recuerdos de las situaciones que vivían lo podrán tener a partir de los siete años incluso ellos pues Lo que hoy tienen veinte años esa franja entre los 16 y los veinte años son muchachos que se han educado con la vida resuelta en ese sentido en ese sentido los derechos sociales restablecidos, recuperados, porque el Frente Sandinista se encargó de hacerlo. Energía eléctrica por todos lados, agua potable por todos lados, hasta internet en los parques. Todo ese chavalero cree que eso siempre va a ser así porque es la obligación del gobierno. No, hermano, eso es así porque el Frente Sandinista es el gobierno no porque sea obligación del gobierno. Te voy a contar una anécdota, bueno, no es una anécdota, es un hecho. Vos has estado viendo todas las informaciones de la rebelión social y ciudadana en Chile, ¿verdad? Que quieren una nueva constitución y manifestación y no sé cuánto y no sé qué. La semana pasada introdujeron un proyecto de ley en el Senado de Chile que tiene el patrimonio sobre este tema para revertir una decisión legal que hay en Chile Chile es el único país del mundo donde el agua está privatizada introdujeron un proyecto de ley para revertir la privatización del agua se negaron los senadores que responden a la oligarquía chilena y el agua sigue siendo privada en Chile, aquí en Nicaragua cuando Daniel recuperó el gobierno estaban a punto de privatizar en Acal a punto, estaban, tenían todo listo para privatizar en la calle todo listo iban a caer los dientes iban a privatizar todas las hidroeléctricas el, el triunfo de Daniel impide que se termine de acabar con lo poco que quedaba del estado de Nicaragua ahorita estaríamos con agua privatizada quién sabe de qué precio ahorita tenemos escasez por falta de producción o de distribución, pero no porque sea privada. Y además estamos en una época seca. Lo que quiero decir es que a veces se nos, nosotros tenemos las cosas a la mano para como argumento y a veces nos perdemos en otro tipo de, de elaboraciones ideológicas o políticas o históricas a la hora de comunicarnos con, con las nuevas generaciones. Y te estoy hablando de hechos concretos. O sea, para mí, la esencia del trabajo político con cualquiera en Nicaragua es los derechos que vos tenés, es porque el Frente Sandinista te los ha garantizado. Es porque el Frente Sandinista te escuchó a vos como pueblo de Nicaragua, es tu instrumento y ocupó el gobierno para restituir esos derechos, para restablecer esos derechos. Y ahora garantiza que esos derechos sigan siendo tus derechos inalienables. Y solo el frente lo garantiza. Y eso es una verdad absoluta en Nicaragua. Te voy a dar otro ejemplo. Te vas a hablar con las obreras de la zona franca. En Nicaragua hay, y hay obreras porque la mayoría son mujeres. Hay alrededor de 120 mil obreros y obreras de la zona franca. 120 mil. La mayor parte, como el 90% de ellos, menores de 40 años. ¿De qué vas a ir a hablar con ellos? ¿De la insurrección? ¿De la historia? ¿De la lucha con la contra? Hermano, no es así. Vamos a hablar de lo de ahora. ¿Cómo vivimos ahora? ¿En qué condiciones estamos ahora? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Y cómo hemos hecho ahora para que tengamos todos estos derechos? ¿Y cómo ha trabajado el Frente y Daniel para que esos derechos sean restituidos y asumidos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para mejorar, profundizar, alcanzar nuevos derechos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La vivienda es un derecho. La vivienda, desgraciadamente, no hay... Este país no tiene recursos para garantizarles a todos una vivienda. Por ejemplo, en Venezuela, Venezuela con todo lo que está viviendo, ya, ya llevan... Tres millones de viviendas construidas en los últimos ocho años. Tres millones. Nuevas todas. Gratuitas. Tres millones. Ya quisiéramos nosotros tener esos recursos. ¿Te imaginas? ¿Ah? Construir tu, tu vivienda según tu núcleo familiar. Aquí está, Pipito, aquí está la llave. Mira, es tuya. Es un derecho. Lamentablemente no tenemos los recursos para restituir ese derecho masivamente haya ido el gobierno restituyéndole ese derecho a la gente más pobrecita en los barrios en las comunidades tú lo días hay inauguración de vivienda en algún sitio insuficiente, sí pero en ese derecho tenemos que avanzar ahí está uno nosotros no podemos andar pensando que vamos a conquistar votos con lo que hicimos en los 80 o lo que hicimos en los 70 ni incluso ni siquiera con lo que hicimos en el 2018 lo vamos a conquistar mire compañera, mire compañero usted vive de esta manera hoy hace 15 años se vivía de esta manera y dentro de 5 años vamos a vivir de esta manera porque nosotros los sandinistas se lo vamos a garantizar, así como ahora le hemos garantizado la recuperación de sus derechos, le vamos a garantizar de que esos derechos no se los quiten y de conquistar nuevos derechos, tales, más cuales, más cuales. Pero me parece a mí que yo quiero insistir, tenemos que poner los pies en la tierra, este país está en manos de jóvenes son los jóvenes los que van a tomar la decisión mayoritaria. El próximo año, suponete que la generación que protagonizó la revolución de los de 1979, la defensa de la revolución en los 80, suponete, si la que, que nuestra generación toda completa los a ver los 800.000 que somos, un poco menos todos, 800 mil, le votáramos a Daniel. Con eso no garantizamos la victoria de Daniel. Y que todos votáramos. Porque solamente entre los 16 y los 25 años, solamente ahí hay 1.200.000. Solo ahí. ¿Cómo hacemos para comunicarnos con ese chavalero? ¿Cómo hacemos? Lo mejor es que de chavalo a chavalo, pero también los adultos nos podemos comunicar y podemos hacer un esfuerzo, ¿cómo hacemos? ¿Te has preocupado por conocer ese mundo, el mundo del, del chavalero? ¿Qué, ¿Qué aspiran, qué quieren, qué sienten? ¿Cómo perciben la realidad? ¿A qué dedican su tiempo libre? Es sobre esa base que vas a hacer el trabajo o vas a contribuir a que se haga el trabajo. Pero no es con el discurso nada más político. Eso está bien para la militancia. Pero a la hora de trabajar con el electorado, eso no te funciona, hermano. El eje principal, nosotros garantizamos que los derechos sociales que el pueblo nicaragüense ha conquistado sean inalienables, solo el Frente Sandinista con, garantiza eso. Así como solo el Frente Sandinista garantizó que el pueblo recuperara sus derechos, solo el Frente Sandinista defenderá esos derechos. Esa es la base, pero no, sobre eso va a edificar, a construir, pero tenemos que saber, conocer a los chavalos. Hay una manera fácil con tus nietos, porque ya todos tenemos edad de nietos, de abuelos, ¿no? Tus nietos, o tus sobrinos nietos, o los hermanos, o los... a través de ellos, pero hay que conocer cómo piensan. Hay que conocer a nuestro electorado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. patria y libertad.
2: Revolución.